0: Herr Falschgold versank in der monumentalen Fantasy Trilogie Broken Earth von N.K. Jemisin. Die Genres Popmusik und Fantasy Literatur haben einiges gemeinsam. Sie sind in etwa zur selben Zeit entstanden, okay, was sind schon zehn Jahre zwischen J.R.R. Tolkien's »Herr der Ringe« und der Beatles »Hey, Hey, Hey« und in beiden Kategorien der modernen Unterhaltung hatten alle die, die nach ihnen kamen, keine Chance mehr. Die Beatles führten die im 19. und 20. Jahrhundert bis zur Unkenntlichkeit entstellte Kunstform »Musik« zurück auf das Wesentliche »Der Mensch möchte tanzen« und gingen dabei mit I wanna hold your hand bis zur Genesis der Musik in der menschlichen Zivilisation, dem Kinderlied, um es mit Gitarre, Bass und Schlagzeug zu spielen. Mehr Reduktion ist nicht möglich. Pech gehabt, Mr. Alban, Dieter Bohlen, Trio und selbst die Toten Hosen können mit Bomberlunder da nicht mehr simpler. J.R.R. R. Tolkien ging vom Kinderbuch aus den anderen Weg und machte aus der ultimativen Reduktion Gut gegen Böse ein Monumentalwerk. Einer, der auszog, das Fürchten zu lernen im Textumfang der Bibel. Auf die Idee muss man erst mal kommen und somit haben all die J.R.R. Martins und Terry Pratchetts nach ihm keine Chance mehr auf diesen Gedanken. Sie können ihn nur noch adaptieren. Autoren wie Konsumenten des Genres warten also Jahr für Jahr auf das neue Aha-Erlebnis, die so noch nie dagewesene Idee. Und wenn sie sie finden in einem Buch und darüber sprechen wollen, so wie der Rezensent heute, haben sie das Problem, dass sie lobhudeln müssen, ohne zu verraten, worum es geht. Reden wir also um den heißen Brei herum. Die Autorin N.K. Jemisin ist schon mal ein gutes Thema. Ja, eine Autorin, kein dicker alter Mann mit Hut und Bart, bei dem die Fans Angst haben müssen, dass er den letzten Teil des Romanzyklus vor lauter Diet Coke und Cheeseburger nicht mehr fertig bekommt. I look at you, Game of Thrones. Nein, eine schwarze mit 40 mit Rastas aus Mobile, Alabama. Und dass sie jetzt in New York lebt, vermindert die Angst ihrer Anhänger. Die hier besprochene Broken Earth-Serie könnte die letzte sein aus ganz anderen Gründen. Dass sich die dem Genre namensgebenden Fantasien, die Träume, Hoffnungen oder wie in diesem Fall Ängste ein nach 40-Jährigen komplett, von denen eines 70-Jährigen unterscheiden, liegt auf der Hand. Und so beginnt der erste Band der Broken Earth-Trilogie nicht unterhalb einer gigantischen Mauer, auf deren anderen Seite das Böse lauert, sondern mit einem toten Kind. Dem einen wie der anderen dieses Klischee in die Schuhe zu schieben ist ein bisschen schäbig, aber so ist die Welt der Literaturrezension, irgendwoher müssen die Klicks ja kommen. Um das gleich wieder gerade zu rücken und Abbitte zu leisten oder sich weiter reinzureiten, weiß natürlich jeder, dass G.R.R. Martin ganz wunderbare Liebesschmanzetten in seine Werke bauen kann. Auf der anderen Seite steht N.K. Jemisin mit einer wissenschaftlich auf durchaus soliden Füßen stehenden Fantasy-Idee, von der ich leider nichts verraten darf. No Spoilers. Sprachlich wird es nun interessant. Aufgrund der Herkunft der Autoren, wenn wir hier schon die ganze Zeit einen weißen Mann mit einer schwarzen Frau vergleichen, logischerweise sehr unterscheidbar, mit klaren Punktgewinnen für N.K. Jemisin. Überhaupt gar nichts gegen die faszinierende und mitreißende Sprache in A Song of Ice and Fire, J.R.R. Martin liest sich brillant. N.K. Jemisin jedoch ist erfinderisch, präzise, enormst cool und dabei zu Herzen gehend das beste und innovativste Englisch, was ich seit Hillary Mantels wohl vorgelesen habe. Wo beginnen? Die Kapitel werden aus unterschiedlichen Perspektiven geschrieben, teilweise simpel in der dritten Person erzählend, doch nicht im Fantasy allerlei mit Naturbeschreibungen bis zum Einschlafen, sondern Straightforward in kurzen Sätzen und, selbst und gerade wenn es um Gefühle geht, auf der sarkastischen Seite, wie soll man sonst mit Leid und Unglück umgehen? Was man mit der Herkunft der Autorin erklären kann, oder besser, mit der Hauptperson im Roman. Sie wird in den verschiedenen Strängen des Romans gezeigt, wie sie ein Kind kurz vor dem Teenage ist, wie sie aufwächst, als Mutter und als... darf ich nicht sagen. In keiner dieser Zeit gibt ihr das Leben auch nur einen Cent-Kredit und trotzdem bewahrt sie sich die Lebenskraft, indem sie einen Shit gibt und genauso spricht und denkt. Ghetto Blaster goes Herr der Ringe. Hochinnovativ wird es in den Kapiteln, in denen eine dritte Person nicht über unsere Hauptheldin spricht, sondern zu dir als Leser und dich zur Hauptheldin macht. Keine Ahnung, wie es die am 1. August erscheinende deutsche Übersetzung anstellen wird, wir rechnen mit dem Schlimmsten, deshalb hier ein paar Zeilen von Herrn Falschgold himself translated. Du bist sie, sie ist du, du bist Eshun. Erinnerst du dich? Die Frau, dessen Sohn gestorben ist. Du bist eine Orogene, die jetzt schon zehn Jahre lang in dem kleinen Ort im Nirgendwo lebt, den man Thirimo nennt. Nur drei Leute hier wissen, was du wirklich bist, und zwei von denen hast du geboren. Nun, jetzt weiß es nur noch einer. Die letzten zehn Jahre hast du ein Leben gelebt, so gewöhnlich wie nur möglich. Du bist nach Tirimo gezogen von irgendwo, und den Einheimischen ist es ziemlich egal, woher und warum. Du bist offensichtlich gebildet, also bist du Lehrerin an der hiesigen Schule für Kinder zwischen zehn und 13. Du bist weder die beste Lehrerin noch die schlechteste. Keiner an die sich die Kinder erinnern werden, aber... Sie haben gelernt. Die Fleischerin wird sich wahrscheinlich an deinen Namen erinnern, denn sie flirtet mit dir. Der Bäcker nicht, denn du bist schweigsam. Jeder im Dorf sieht in dir Jijas Ehefrau. Chicha Jija ist ein Tririmor, hier geboren und aufgewachsen, ein Steinmetz aus der Kaste der Widerstandsfähigen. Jeder kennt und mag ihn, und so mögen sie dich auch. Peripher gewissermaßen. Er ist im Vordergrund des Gemäldes, das euer Leben darstellt. Du bist im Hintergrund, und genau so soll es sein. Für mich der Hammer. Ich bin vielleicht nicht belesen genug, aber ich habe diese Erzählform so noch nicht gesehen und sie flecht mich ungemein. Sie ist auf Dauer der Unterschied zwischen Lesen und Erleben. Der Unterschied zwischen Side Scroller und Ego-Shooter, um eine große Zielgruppe des literarischen Genres anzusprechen. Ja, sorry, Jump and, Run and FPS sagt man heute. Nerds. Ich will kein Buch mehr lesen, das mir nicht in dieser Form erzählt wird. Die Story selbst ist komplex und das Wort zu davor kann ich nach dem Beenden der Trilogie nicht mehr wirklich verwenden, eigentlich ist sie recht simpel, aber ich offenbar auch. Ich habe mich schwer getan, was daran liegt und ein großes Problem für die abschließende Empfehlung sein kann, dass ich meiner eigenen Direktive in Sachen Fantasy Multilogien nicht gefolgt bin. Zu euphorisch waren die Tweets in meiner bubble ab des ersten Bandes. Meine unumstößliche Direktive beginne eine Fantasy-Serie erst, nachdem der letzte Band erschienen ist, habe ich ignoriert. Und ich, der ich mir nicht merken kann, wie meine Kollegen im Studio B-Kollektiv heißen, irgendwas mit A, hatte nach dem Jahresabstand zwischen Band 1, 2 und 3 natürlich enorme Probleme, mich daran zu erinnern, wie unsere Hauptheldin hieß. Zumal sie nicht nur einmal ihren Namen wechselt, über die Zeit, in der wir sie durchs Leben begleiten. Auf die Empfehlung wirkt sich das zunächst auf die deutschlesenden Hörer aus, denn der erste Band der Broken Earth Trilogie, im Englischen geheimnisvoll, The Fifth Season, die fünfte Jahreszeit genannt, im Deutschen braucht man das etwas gebumster, zerrissene Erde, was sonst. Nun, dieser erste Band erscheint erst am 1. August und damit die folgenden Bände erst in zwei und drei Jahren. Wer also mit ähnlichen geistigen Defiziten geschlagen ist wie der Rezensent, lese die Bücher im ganz hervorragenden und mittelschweren Englisch oder lege sich die Rezension auf Wiedervorlage im August 2020. Aber wirklich, denn ihm entgeht so viel. Ihm entgeht ein wirklicher Beitrag zum Genre. Keine 280. gefährliche Reise von Kameraden an weit entfernte Orte, ohne die Grundfeier des Genres einzureisen. Es gibt natürlich eine Reise von Kameraden an einen weit entfernten Ort. Es wird bestes Worldbuilding betrieben, es ist eine wahrhaft fremde und seltsame Welt, ohne unseren Planeten zu verlassen. Es ist im Grunde ein Sci-Fi-Thriller, der im Mittelalter spielt, in weit entfernter Zukunft. Und da das niemand zusammenbekommt, ist es kein Spoiler. Es greift, logisch, bei der Herkunft der Autorin und der Zeit, in der sie aufgewachsen ist, all die Themen auf, mit denen wir in unserer Twitter-Timeline die aktuellen Zeiten zu überstehen suchen. Die Haupthelden sind weiblich, ohne Gender-Stereotyp zu sein. Und wer immer noch nicht weiß, dass Sexismus nichts mit Sex zu tun hat, wird das hinterher auch nicht wissen, denn geschnaggelt wird genug. Aber er oder sie wird sublim indoktriniert worden sein, dass wir alle oberhalb von Pimmel und Pummel ziemlich gleich sind und grundverschieden und dass Rassismus und Antisemitismus nicht ausrottbar erscheinen. Der Leser wird N.K. Jemisin fasziniert dabei beobachten, aus einer fördergründig trögen Wissenschaft der Geologie sprachlich den Shit zu rocken. Pardon, my French. Wie sie Metall, Gesteins, Erdbegriffe in die Sprache der Zivilisation des Buches überträgt, leicht verändert und doch natürlich wiedererkennbar, man kann der deutschen Übersetzerin Susanne Gerold nur Erfolg wünschen, auf dass sie das rüberbringt. Ich möchte so viel spoilern und habe es bis jetzt doch fast geschafft, es nicht zu tun, dass ich mir Beispiele verkneife und die Rezension beende mit einer Kaufempfehlung, wie ich sie nicht klarer formulieren kann. Und um die rezensionseinführenden Beatles abschließend zu adaptieren, Doppelpunkt Eshun, unsere Hauptheldin, in the sky with diamonds. Ja, jetzt rätselt ihr.